0: 四九，皇后当列夫·托洛茨基离开普林基波岛，前往法国和墨西哥时，那辛辛可美正在坐牢；哈利黛·埃迪布和她的丈夫正在自愿放逐。普罗德罗莫斯·布多萨克斯·阿萨纳斯达蒂斯崭露头角，逐渐步入了希腊最伟大企业家的行列；而穆斯塔法·凯莫尔稳固了权力，已是土耳其共和国至高无上的领导人。社会主义和共和主义。爱国主义和女权主义、忠诚度和领导力的观点之争分化了伊斯坦布尔人。这些分歧甚至可以让相知多年的老同志分道扬镳。比如，尤努斯·纳迪和哈利代·埃迪布曾经共同建立了安纳托利亚新闻社，但是现在他们却渐行渐远。哈利代·埃迪布成了政权最重要的批评家，尤努斯则是政权最坚定的发言人。尤姆斯在奥斯曼帝国晚期曾当过记者，还一度在帝国议会供职。他是当之无愧的改革派宣传员，犀利的文笔无懈可击。他参加过统一进步党的地下组织，穆斯塔法·凯莫尔的抵抗运动一开始，他是最早一批从伊斯坦布尔逃去安卡拉加入反抗队伍的狂热分子。共和国宣告成立后，他返回伊斯坦布尔。成了城里首屈一指的报刊编辑和出版人，他或许会言辞激烈的批评某些具体的政府政策或低效无能的国家机构，但是他的行为从未逾越以总统为核心的权力圈边界。1924年，由努斯创立《共和报》，这张报纸迅速成为土耳其影响最广的日报和凯末尔主义宣传的桥头堡。这张报纸的言论版既会反映公众态度，又能左右舆论意向。外国政府常常逐字逐句的翻阅，从早期与苏联的逢场作戏，到对阿道夫·希特勒在德国权力渐增的大家赞赏，他们从中戏绣着土耳其外交政策的风向。土耳其正在走向现代化，《共和报》不仅记录了变革的过程，也是这场重大改革的拥护者。四五年来。土耳其一直在进行深度的结构调整。1 9 2 8年，尤努斯刊登在报纸上的文章这样写道：“我们想把西方文明的特质全部引入我们的国家。不久以前，我们的社交生活还仰仗东方哲理，如今我们要依靠西方信念。”尤努斯身材肥胖，有明显的双下巴，他灰白的头发总是一丝不乱的完全梳向后方。他常常穿着宽大的西装，偶尔还会戴上将的翻领，整个人看上去就像卡通片里的媒体大亨——土耳其版的公民凯恩。他在报纸上针砭时弊，私底下却喜欢婉言相劝。有时他灵机一动，想要提高报纸销量或者展示凯末尔主义为这个古城带来的新现代感时，这两样技能就都派上了用场。1929年2月。尤努斯纳迪宣布，伊斯坦布尔将主办共和国第一届选美大赛。我们为什么不做同样的事情呢？《共和报》的头版头条这样发问。所有的文明国家都举行过选美比赛，欧洲和美国都有国际选美大赛的获奖者。土耳其如果举办类似的比赛，将是社会迈向成熟的另一个里程碑。报纸很快宣布，寻找最美丽的土耳其女人。当选的冠军将代表土耳其出国，向全球观众展示新共和国女性的高贵气质。这和足球赛没什么不同，尤努斯纳迪说道。选美也是一次机会，派最佳的土耳其公民走向海外，和其他文明国度的优秀代表共同竞争。大赛的规程和细节随即公布。所有15岁以上的土耳其女性，不分宗教和种族，都可以报名参加。参赛选手需寄送自己的照片，这些照片将被印在报纸上，由读者投票选出决赛的入围名单。报纸还进一步解释，评选过程没有泳衣环节，评委都是德高望重的土耳其公民。妓女被明确禁止参加比赛。这个国家只有一个政党，一位领袖以及一条可接受的未来之路。选美比赛现在征求民众意见，号召他们自由投票。这种新奇的做法仿佛像平静的湖面投下了一颗小石子，激起了层层涟漪。由努斯纳迪的想法达到了预期的效果。报社编辑部不断收到参赛选手的照片，读者开始讨论不同入围选手的优点。土耳其的获胜者有很大机会在国际选美大赛中击败其他选手。某位作家声称，最近一期欧洲比赛的冠军是一名匈牙利女人。而土耳其人和匈牙利人在遗传上同源，都是中亚游牧民族的后裔，所以共和国的胜算很大。这些讨论非常激烈，以至于很少有人注意到，在比赛结果揭晓的同一周，另一位名人列夫·托洛茨基悄然抵达了伊斯坦布尔。读者投票选出约三十名入围选手之后，报社编辑部举行了第一场比赛。五十位名人组成的评委会审查了每一名选手，他们被要求穿着露肩连衣裙，并且出示保证他们土耳其国籍的身份证件。9月3日，比赛结果揭晓，《共和报》用整个头版描写了比赛的经过以及获胜者福瑞哈·陶菲克。这个原本默默无闻的年轻女子一夕之间名气飙升。接着，她前往比利时参加国际选美大赛。尽管尤努斯纳迪对他的期望很高，但他最终未能取得名次。不过后来，土耳其新兴电影产业的大亨主动登门，邀请他出演了几部情节剧和爱情片，他由此成了土耳其二十世纪三十年代家喻户晓的明星。不久，尤努斯纳迪宣布以后每年都将举办一次选美比赛。1930年初。二十位入围者受邀参加了在绿松石俱乐部举办的盛大舞会，他们仿照国外选美大赛的风格，依次在评委和买票观看比赛的客人面前巡回展示。美丽不必难为情，一篇社论标题这样写道。即便如此，这一切仍然显得过于新鲜扎眼。从最初表露这个想法的那一刻开始，尤努斯·纳迪就不得不捍卫这场比赛。社会负面反应不断膨胀，他发现自己需要承受巨大的压力，不只是伊斯坦布尔社会保守派的大力抵制，还有土耳其政府的强烈反应。1931年，当土耳其女教师纳赛德·沙菲特获选土耳其小姐时，教育部随即发布通告，威胁要开除所有参加此类比赛的老师和学生。他们认为，教师是政府雇员，也是举止得当。思想进步的楷模，如此行为不端，将自己展示在色迷迷的评委面前，严重冒犯了公共道德。更糟糕的是，尤努斯纳迪未能实现他最重要的承诺：他举办的选美比赛偏离了社会正统的审美品味，还允许穆斯林女性参选。可是，至少他曾许诺过，获胜者能够代表土耳其摘得国际大赛的桂冠。然而，在比利时和法国选美大赛的舞台上，土耳其参赛者连续三年都惨遭淘汰， 1 9 3 0年欧洲小姐的名号又落入希腊参赛者之手，土耳其选手惨败，这对土耳其的国家威望无疑是沉重的打击。也正是此时，尤努斯纳迪似乎想明白了一个道理：保守派认为选美比赛有时穆斯林女性的身份，在某种程度上是因为获胜者后来都从事了电影或演艺事业。而这些职业当时都是道德沦丧和地位低下的象征。解决这个问题的一种方法就是获提名的参赛者的个人背景无可非议。他后来找到了一个人，就是科瑞曼·哈里斯。共和国宣告成立的那一年，科瑞曼才十岁。但是对他这样的家庭来说，奥斯曼帝国的陨落既是就生活方式的完结，更是新一轮的提升。他们通过正确的规划和良好的人脉，可以增加财富和再次把握机会。科瑞曼的曾祖父是伊斯兰教的大阿訇，宗教地位仅次于苏丹加冕的哈里发，在整个奥斯曼帝国是一人之下、万人之上的宗教领袖。他的祖父是帕夏，帝国陆军的高级将领。他的父亲哈里斯贝是一名商人 ，19 世纪晚期。奥斯曼帝国的消费者渴望得到能表明他们是现代欧洲人的商品。他抓住机会，在事业上获得了巨大的成功。他是帝国最早引进灭火器的进口商，在某种意义上帮助伊斯坦布尔解决了几个世纪以来的突出难题。出身于这样的家庭，科瑞曼从小就由法国保姆照顾，对骑马郊游。社交舞会和陪同远足等上流社会的生活方式习以为常。克瑞曼有一张可爱的圆脸，棕色眼眸闪闪发光，是个标准的大美人。而且他的家在博斯普鲁斯欧洲区的芬德克勒，那里的人都反应敏捷，而且乐观的看待未来。他的父亲热爱文学和艺术，所以他的身边也围绕着一批穆斯林作家、艺术家和思想家。这些人对重塑伊斯坦布尔都有很大的帮助，他们持续推动了从协约国占领到国家宣告主权的城市改造。科瑞曼的父辈为他创造的生活氛围和哈利代埃迪布的童年时代很相似，但是差异也十分明显。哈利代是第一代土耳其女性，她的成年生活经历了从帝国到共和国的风风雨雨，他们一直在有关面纱。隐居和公民权利的斗争中挣扎。相比之下，科瑞曼这一代人理所当然地拥有了新的公共生活和平等的女性法律地位。他们是第一批在共和国旗帜下成长起来的女青年。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。